0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。今天呢，会来聊一聊我自己对2023年的期待，以及呢走到创业这一步我自己的一些想法跟感触。真的超级神奇的，已经十一月多了，也就是说，我从二零二零年离职到现在，快要三年了。然后我活得很好，而且我活得越来越开心。那比上班的时候，那个心情上面是很开阔的，然后家庭是更和谐的，而且经济状况是更好的。而且原本没有什么理想的我，找到了自己的理想、欸，哎。不知道，就觉得好像失去了上一份工作，一点也不可惜的感觉。嗯、所以，真的，大家只要把自己准备好了，任何的。事情发生，我们有最好的状态去应对，我觉得就是最棒的事情了。那么呢，一开始我想要先讲一讲的，不是明年的期待，明年期待我待会兒再说。我一开始我想讲的是，最近的股市真的很有趣、欸，诶，人家都说币圈一天股市十年，我觉得最近的股市真的不遑多让。呵呵我不知道大家是赔还是赚啦、啊，就是上个礼拜我在跟我家人聊天的时候，就是才聊到说，因为呃有周遭的朋友是谁，我。就不好意思说了，就周遭的朋友，他在股市下跌的时候，也就是前几周就觉得啊、哦，天啊，太恐慌了，因为他自己进到市场的这个资金是大概一千多万，但坦白说呢，一千多万这个数字不是个问题，问题是这个数字在他的资产比例里面占的比例太高了，也就是他几乎所有的资金都放进股市里面。那当然会很慌张啊！如果说股市下跌的话，一跌跌个十年，那怎么办啊？这十年日子要怎么过？所以呢，他就在下跌的时候止损，然后赔了大概四百多万，很恐怖，对吧？那据说呢，他前两年赚了非常多的钱，因为他很专注在短线交易，然后他都去买那个什么疫苗股。那种呃航运股，所以前两年赚了很多钱，但是在这一次就几乎是全部赔回去了。所以跟大家说，如果你短期投资绩效操作的很好，不代表你永远绩效都这么好。所以这一次的这个波段呢，有人因此大赚百分之三十、百分之五十，那有人呢真的赔得很惨，因为你不知道会发生什么事。尤其美国一直喊升息嘛，所以呢，我真的觉得股市要赚钱哦、喔，它不是经济学，它真的是心理学。因为如果我刚刚说赔四百多万的那个朋友，他把股票再多放一个多礼拜，他就大赚了，因为是上个礼拜五的时候突然反转嘛。所以你明明你就知道这个道理很好懂啊，不能在低点出啊。但是你只要连跌一个几天，你就觉得哦，心里很慌张，然后不知道还会不会再地续跌下去。这个未知，你不知道会发生什么事，才是大魔王。所以止损是什么概念？止损是明明知道尘埃落定之后呢，结果是亏损，但也好过每天心惊胆跳的，这个心脏真的受不了。虽然台湾人非常喜欢聊股票，股票根本就社交圈热门议题 Top One 啊，大家都在聊股票啊，我觉得很有趣啦。不过如果你是做长线投资的话，就是股票真的没有那么多好聊的点。因为长线真的就是投资一间公司，或者是呃一个产业，甚至是一个国家的长期发展，所以这个短期就真的没有什么东西好聊，所以我们现在就很无聊啊，对不对？涨回来了就哦，涨回来了好啊。那但我也觉得很有趣，就可以去听听看别人的想法。最近呢，也有学员在群组里面有问到说，哎，他买了这个 S M P 五0甚至 V O O。买的时候买进是336块，现在已经366块了。他该不该继续定期定额？那这通常呢，要回去看一下你对这个工具的熟悉度，你到底了不了解它？因为 S p 500我自己也是买 Vanguard 这一支，所以呢，我自己知道我进场的时候它是260块，那一直买买买买买，买到呢，它最高的时候好像是4 3三还是4百四，所以相较于最高点来说，现在是低点；可是相较于我进场的时候，现在是高点。那你到底要不要买呢？所以我永远不可能期待说，哦，这个 S M P 五0 Vanguard V O O， 我要等到那个回到我进场的时候的价钱两百六，我才要买。哎，现在跌到两百六，天哪！那股市会有多惨呐、啊？不要说不可能哦，我们不希望它发生，所以不可能在期待说，哦，它要在我进场的那个价格我才要买，因为其实进场那个价格只是为你下了一个定锚。但如果你够清楚这个工具，还有你够清楚的去了解它有可能的走向跟它的历史数据的话，或许你就不会因为这个定锚，然后让你觉得哇天哪，很犹豫，不敢再继续执行自己原本设定好的计划。那么这次呢？虽然美国上一次在升息的时候暂时稳住通膨了，所以本来要升息的这个消息就被暂时稳住了，导致呢股票有一点点的复苏。那不代表股市永远反映的是未来，而且是很乐观的未来。那现在还没有发生，因为现在经济还没有复苏，经济尚未明朗，只是暂时的。稳定住了，所以其实我觉得最好的结果就是，哎，稳定小幅度的震荡个几年，不要大幅度震荡哦，小幅度震荡个几年，一直到我们哎经济明朗的稳定下来之后呢，因为它就会再起涨，但是要几年，我真的不知道，没有人算得出来，所以我真的很认真的告诉大家，我觉得现在这个时间点。排除有可能发生什么政治议题呀、啊，或者是突如其来又来一个嗯没有办法预见的疾病啊这一类我们没办法预估的事情，以过去的数据来说，还有那个整体的经济来看，我觉得现在的时间点呢，玩美股真的是最佳时间点，这几年来说啦。这个时间点还不错，所以如果大家不想要什么风里来雨里去的，只想要跟我一样坐享小资长期投资，然后家庭主妇稳稳的让自己的资产保值，并且呢可以享受一下这个富利的威力的话呢，可以推荐大家赶快去报名《聪明主妇》这一堂美股课程哦。我们十二月一号的时候会告诉大家如何。简单操作，然后最重要的还是要告诉大家，你做的这些工具究竟是为了什么？去坚定你的信心，因为你如果不了解工具的话，就像我刚刚讲的前面两个案例啊。第一个案例呢，他其实是把自己所有的资产都放进去了，所以心里面造成的压力过大，导致于他没有办法理智的去下决策。那第二个案例呢，是因为市场新手嘛，我们对于市场现在目前什么样子的范围是合理的，什么样子的范围是不合理的。我该如何自己做判断？对这个部分还不够熟悉，所以如果想要报名这堂课程的，真的我把那个早鸟优惠啊放在下面，因为现在还有，现在好像还有早鸟超优惠吧，我忘记了。如果大家点进那个链接，里面已经没有早鸟超优惠，就代表名额用完了，因为我们总共开放了20个名额而已哦。那么关于美股就先讲到这咯，因为其实长期投资真的没有太多东西好讲哦。想要了解课程，自己去看资讯栏哦。那么今天想要讲。讲的是女性的植牙探索，因为上个礼拜我接受了另外一个 podcast 的采访，然后他就问我说：“哎，我自己创办 Man Power 这个品牌的初衷是什么？”当然，每个品牌都有自己的品牌故事啦，但是这就让我想到，呃，在更之前，就问为,为什么我会有勇气去创一个品牌。我之前每次都回答大家说：“哦、呃，我想要让更多的女性获得幸福，然后财务安全、心灵自由。”但仔细想想，到最初哦，我其实也没什么特别冠冕堂皇、特别厉害的创业初衷。我刚开始做 podcast 的时候，应该常常在听我 podcast 的朋友就知道，我就是单纯想分享，我没有想过自媒体会成为我的事业。但是到最后呢，因为有听众。后来有了学员给我回馈，然后呢，我真的我自己觉得我被陪伴，然后我被支持了，不是我陪伴或支持别人哦，是大家给了我支持，然后开始觉得我有。信心好像做一些什么事情，然后有了一些使命感，我自信心之后就有了使命感，所以我更有勇气去创造我自己的舞台。但这也源自于，其实我从头到尾都没有放弃过我自己，我始终相信我是可以更好的。所以呢。当我有这个机会，就是大家给了我这个机会的时候，我就决定把它把握住，然后把它放大。既然我可以做到，那我可不可以做到更好？于是有了 m o n e Power 这个品牌的产生。因为我想要做一个以幸福生活为前提、财务安全为主要核心的一个永续学习的第一大社区。而且我相信，现在人是需要一份工作，再加上。一份专业能力的，所以我们如果像以往只有一份工作，我只做一件事，只有一个身份，已经不太符合现代人的自我期待了。如果说我们可以帮助妈妈们建立自己的舞台。暂时没有经验没有关系，如果身边是有人可以陪伴，然后有办法有一个系统学习，然后呢透过大家合作来创造出一个舞台的话，那真的很棒。所以于是我们的妈咪财务长计划就这样开始了。那现在呢，的确也有八十多位学员，然后只有两位是男生，然后呢八十几位女生，真是太妙了。那。一起学习的情况之下，我们真的可以互相去杠杆彼此的能力。那其实我觉得大家，不管你现在的状态如何，首先你就是先把自己的财务焦虑给消除掉，透过财务整顿，让你的财务焦虑给消除掉。接着呢，你在自己现阶段可以去调配的情况之下呢，一定要自我提升，找到另外一个可以创造收入的方法。坦白说呢，我第二本书的内容已经撰写完了，从八月份到现在，我十月多的时候把它全部完成了。但是我自己一直都非常的不满意我的第二个作品，于是呢，不断的二修、三修、四修，已经不知道第几修了。然后我前几天又跟编辑讲说，不行，我觉得我还要再改，而且我这一次呢，有点大修，因为我突然间觉得说，哎、欸，观念的东西讲蛮多的。我的 p o c k e t 上面也讲很多观念，但是有一些观念哦，它是有顺序的、哦。如果你不了解上一个观念的话，你要衔接下一个观念，你必须要有那个知识背景。所以我希望我可以把它再修改最后一次，然后让它可以更顺畅，然后大家看完之后真的有办法去实践，这才是我出书的目的。因为我其实在写第一本《家基地》的时候，我写着写着是有被我自己感动的，然后我突然觉得说，呃，我如果是自己在七年前有这一本书的话，他应该会救赎我很多。然后我自己是越写越感动。那第二本书呢，我还没有出现感动的感觉，所以我就要一直修，一直修，一直修，修到自己有那个悸动出现为止。今天呢，我把第一个章节又重新写过一次。其实我这已经<笑>改过非常多次了，但是我一直觉得是阐述的方式不够好。观念上面是我想要传达的没有错，但是呢，你知道那个比如候你说明的这个方式啊，会让大家的感受度不同。然后我又重写了一次，我觉得今天第一个章节已经让我有感了，我觉得非常非常的开心。希望我整本书写完啊，大家可以去理解到，无论你的角色是什么，我们都需要帮自己多准备一份专业能力，而且你相信你自己可以做得到的。所以呢。这整本书，我是想要让你相信自己做得到，而且我有办法让你相信自己。那我们可以帮自己多准备一份能力，我们就多一个自信。那创造出自己的舞台，不要自我设限。妈妈也可以很爱工作啊，妈妈也可以很爱自己啊，妈妈也可以很爱生活，妈妈也可以很自由啊。这真的是一个成长的有趣过程。当你发现自己越来越进步的时候，不论那个进步是多还是少。我们完成的事情越来越多的时候，你就会越来越有自信，你就觉得自己越来越没有极限。我那时候也是开始从 Podcast， 然后后来成立了 Facebook 的封闭社群，现在有一万一千多人了嘛。那从 Facebook 的社群又变成了现在的那个课程的平台。那原本课程平台只有我一堂课，现在有好多的妈咪在里面都有授课。那为了合法化经营这个平台，我又成立了公司，然后现在呢要做。做出更多更多妈妈们的价值，跟妈妈们永续学习的一个社群，所以啊，我才会说，其实我一开始你说最初的初衷是什么？当那个 key point 还没有出现的时候，其实我也没有什么特别的目标，反正我做自媒体就是想讲我想讲的而已。那真的是因为大家给我的回馈，然后推着我往前走这一段奇妙的旅程，只有体会过才知道。然后我真的相信。大家一起走，会走得特别的顺遂，而且我们真的能够达到那个期待中的未来。那么， 2023年的计划是什么呢？ 2 0 2 3年呢、啊，我会放大妈妈学习的价值，而且我是希望把它推广到公益里面去，然后让。多一点的妈妈可以接触到我们平台。那不管你的经济能力好还是不好，其实这不是关键点。因为如果你的经济能力不好的话，我们有一些很基础的内容，像是非读学，这些都是免费的，大家要参加都可以参加。先把观念建立好，再来做后续的付费学习才会有效。我不需要大家一开始就把钱丢进来。除非你已经准备好要开始执行了，你要开始改变了，这时候呢，你才需要真的投入更深入的学习，然后或是系统性的学习。否则一开始啊，其实观念真的非常非常非常非常非常非常,非常的重要。因为如果没有观念的话，我直接给你工具，你也没有办法执行。而且因为你不相信，所以在这个过程当中，我们投入非常多的时间跟资源去做非读学这一项。几乎是没有任何获利的专案。前一阵子我也被问到那个问题啊。有企业问我们说：“为什么女性创业要被支持？为什么男性创业就不用？”所以，我们是有性别上面的一些，嗯，算是歧视吗？其实真的没有诶、欸，很多事情，当了妈妈才知道，我们不是女权主义者。你当了妈妈才知道，女生踏入育儿阶段之后，你的身份变成妻子，变成母亲，在这个过程当中，我们的新角色会比男生的这个爸爸的新角色还要吃重。而且这个的转换会比男生还要有挑战哦。其实台湾呢、哦，现在整体社会氛围上面，两性平权的认同度几乎是毋庸置疑的。大家去问说男女是不是平等的，大家都会告诉你说：“哦，是啊，是平等的，没错。”但是女性永远是生涯大过于职涯，为什么呢？这些问题并不在明文的什么法律规定啊、条文里面啊，也不是公司规定的，但是男女天生就会有一些些不同，所以。那根据你知道吗？内政部的人口结构分析， 2 0 2 0年的统计数字，现在台湾的女生是比男生多的哦，就是每100个女生里面大概是 98.3 个男生，就是男生比女生少 0.7 个啦。但因为嗯不能少一个两个嘛，这是数据上的统计，所以会有小数点。但也就是说，我如果这一百个女生要去找男朋友的话呢，只有九十八个女生找到男朋友有两个找不到男朋友，大概是这个意思。所以台湾现在的社会是女多于男。但是根据同年，也就是2020年劳动部的统计，刚刚那个是内政部人口结构嘛，现在是劳动部的统计哦。事业单位的主管跟经理人，男生的比例是 82.14% 女生是 27.86% 那经济部的统计。如果是公司负责人的话，男生的比例是 62.9， 女生的比例是 37.1。而且有一个更好玩的事情，大部分女性的事业规模比男性小很多。资本额高的公司有 88.6 的负责人是男性。我觉得这是因为在成长过程中，我们有的时候被教导出来的这个观念。就会比较男主外女主内多多少少吧。如果说今天要被外派了，今天要被晋升了，今天要有任何的其他的机会转职，那如果是跟家庭相冲突的话，基本上呢，放弃的是女生比较多，或者是有育儿的需求啊、家人要照顾啊之类的，通常会期许是女生去照顾家庭，男生去外面工作，所以。女生比较支持先生的职业发展，无形中就会放弃自己的职业发展。这个其实真的不是什么法律上面啊什么规定之类的，就是我们的心理因素还有社会环境的氛围所造成的。所以女性主管反而在家里面呢、哦、是压力最大的一群，因为他们在公司是主管已经有压力了，回到家呢会被期待更高，那就会有很高的罪恶感。女生是成为母亲之后，自己不知不觉的就停止了追求，停止了学习，然后把机会自己双手奉上，拱手让人，就自己退让了啦。当然，生活中的变数有很多啊，我并不会说啊，每一个人都应该要冲事业，怎么不是哦？因为这样真的会造成家庭上面很大的负担，不是任何的人、任何的情况之下都需要把事业摆第一，不是。即便我是一个蛮有事业心的女生，但是我还是家庭摆第一。那我自己是用家庭的期待，还有我自己人生的期待，去规划我的事业的。这是两件完全不同的事哦，不是说一定要二择一哦。那有时候呢，比如说你的孩子年纪真的还很小的时候，我们是不是就现在现状下的自己，我必须要多一点时间照顾小孩，但是我也不能完全脱离呀、啊。所以，我可以在这个情况之下做出自己现在现况下能够做出的选择。而这个选择要可以让自己成长哦，不是说啊，我现在选择放弃，不是哈、哦，选择放弃就是放弃哦，那不是一种选择好吗？所以我选择现在对我来说最好的成长机会，但是我并不会勉强我自己一定要做到那个 top o n 进广告喽，我们待会就回来。所有主题的回放，并且获得讲师用心准备的简报的话，欢迎赞助我们的非读学计划，我们一起陪伴彼此前进，我们一起成为孩子最棒的榜样以及人生的导师哦。相关资讯请参考资讯栏位咯。我们一样可以很热爱自己的孩子。我们很爱自己的家庭，但是我们也爱自己的工作。如果说你的另外一半他也爱你，他就会支持你现在可以让你快乐的一切。也许你会选择放缓你的工作脚步，或是放缓你的学习脚步，但是放缓不是放弃，不是退缩哦。所以，如果我们拥有一个妈妈永续学习的社群，这个社群里面大家都有同样的观念，所以我们可以互助合作。举个例来说，现在也有一些我自己的学员刚好住在我家附近，所以我们就可以一起带小孩。只要一个妈妈带小孩出去玩，其他人都可以去做自己的事情。这就是一个互助会的概念，而且你要能够信任对方。那在学习场合里面也是一样会发生像这样的事情，然后我们可以一起带着孩子露营。或是不要露营出去玩好了，那有一个定点。可以坐下来，其实妈妈们互相交流是有品质的交流哦，不是说哦我很累，然后呢已经柴米油盐酱醋茶了，这个生命没有其他的期待的那一种交流，而是有品质的交流。交流我们的事业，交流我们的工作，交流我们的学习，交流我们如何突破自我。然后小孩呢就放飞哦，大家去玩，这是我自己最期待，现在可以做到。我们所谓妈妈有。就是妈妈朋友的意思啊，日本来的一个词，妈妈有的一个场景是我自己所期待的。那也希望我2023年可以朝这个计划继续前进，把妈妈有这个计划真的把它做起来。那么呢？因为今年花了一整年的时间，有一点小小小小小小小,小,小,小规模，就是有几百个学员了哈。我们没有办法像那种撒广告的这种做法，因为之前有一个学员问我说：“哎，为什么我们在做课程的这个拍摄品质好像没有那些很厉害的老师拍摄品质那么好，但是价钱卖的差不多？”唯一。的差别就是那些很厉害的老师，他的市场规模很大，他一样一堂两千多块的课，他可以卖五千人，但是我们可能卖三百人，这个资金规模差很大。我自己也有去拍过比较厉害的课，就是其他单位出钱，那会需要租一个摄影棚，有一个导演、一个灯光、一个收音、一个化妆师，然后还有人写脚本，然后最后呢，你要有行销企划、剪辑。这些通通都是委外，因为经济规模到了嘛，所以呢，他这个现金收进来之后，他可以再花更多钱去找。更有名的老师，或是更有名的明星艺人来帮忙做广告业配，那再去大量的撒广告，放能见度，这些都是需要花好几百万的事情。但是我们就是一颗炽热的心，然后虽然说我们的剪辑拍摄比较朴素，但我后来问学员说：“那你觉得内容呢？”他说：“内容很好，甚至呢，我们愿意讲的更多，那就好了啊，对吧？”所以其实我们的差异在这里啦。所以我觉得明年最重要的是刚刚讲到的。妈妈有的这个计划，那还有我，我讲说，哎，达到了一个一定的小小的规模，所以我想要做是学员的深化沟通，也就是说呢，之后只要是我们的学员，你可能会更长的见到我，或是我会有更多的资源在既有的学员身上。因为只有大家都真的学到、真的产生改变了以后，我们的口碑才会好。如果说我没有办法达到那个巨大的经济规模，一次好几千人来上我的课这种经济规模的话，我就必须要把深度做深。然后让大家有实质上的收获，这就是我明年的大方向，来跟大家报告一下。今天讲的这内容稍微比较散一点哦，让大家实际在感受面上面提升，然后让价值感提升，而且我希望是一个夫妻可以共学的环境。假设夫妻有你们的观念越接近，就是越能够顺畅的沟通自己的未来。我举个例来说好了，我十一月十三号是我十周年的结婚纪念日，那那天我跟我先生两个人去看了一个午夜场的《黑豹二》。那因为呢，呃，刚上映，那再加上新一区可能晚上超级热闹，年轻人非常多，都买不到票啊，所以只买到午夜场，然后是一个半小时之后。我想说，天哪，我们要去哪里呢？因为路上很多店都关了，呀，剩下一些夜店。我跟我先生两个人就走路走走走超远的，走到一间 s a v e Eleven 去喝饮料，然后我老公还买那个买一送一的有有，他就跟我讲说，哎、欸，你看。三十九块两瓶，然后我就是笑一笑，想说对嘛，我们就没有在微秀附近买啊，不然的话那边就是随随便便一个饮料都是七十八十，甚至你要进店里面喝，可能要一百二、一百三之类的。我们两个就边一边聊天，然后一边散步，一边喝饮料，像相视而笑。那我就不会因为哎，结婚纪念日人你请我喝这什么东西啊，三十九块的饮料，就我们就比较不会。因为这样去吵架，反而就那个气氛是非常好的，这就是。彼此的共识有达到的时候，可以营造出来的一个美好的气氛，所以我们也希望，如果说你的另外一半一起学习，那真的会非常非常棒。所以再跟大家提醒一次、哦，我们的财务长计划，另外一半如果要来是不收学费的。OK， 那么今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期见，拜拜。